1: Buen día amigos de Biblia Deportiva, estamos de regreso, sé que nos ausentamos y precisamente estamos hablando de, 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 de mi vocabulario que siempre me trabo al presentar y otra vez lo volví a hacer, pero ya estamos de, de vuelta aquí con, con David para hablar de todo este tema que está eh, en boca de todos, de la famosa Superliga David y, y pues, ¿qué, qué, qué nos espera de esta famosa Superliga David para rapidito darles una, una pequeña introducción a nuestros seguidores.
0: Pues si quieres doy la introducción Mario, cuando me lo pidas amigo, no lo tienes ni que pedir hermano este Sí, saludos amigos de Biblia Deportiva, es un gusto saludarlos en una emisión más de este podcast de Comedia Deportiva Aquí saben que nada es en serio, así que vamos a platicar en esta ocasión de un tema que sí es muy serio Que sí involucra a muchos países, que involucra inclusivemente a la geopolítica Y es que hace algunos días se hizo... Eh, pues visible en medios, algo que era un rumor, que era un eh, algún secreto a voces y hablamos de esta Superliga que ya se venía anunciando desde hace un par de años, ya se venía diciendo que alguien lo podía hacer una liga en la que se incluyen los equipos más grandes de Europa claro, todo esto con la justificación de que la UEFA no ha hecho una buena repartición de los bienes, una buena repartición de la riqueza y varios clubes se sumaron a esta liga que no es dirigida ni más, ni nada menos, ni orquestada, ni, de, ni por nadie más, que por el hombre que ama el dinero, por el hombre que podríamos decir que tal vez es un cáncer de fútbol, para los otros es un héroe, me refiero a Florentino Pérez, él decidió fundar esta Superliga, y de entrada estaban estos equipos nada más para que se fijen, el Atlético de Madrid. Real Madrid, ahí se me está trabando hasta de,
1: de susto del coraje, es un pinche coraje garganta, todos traemos, lo tenemos atravesado el coraje, ah, bueno,
0: el yo, coraje. Sí, justamente el coraje Mario. pero imagínense nada más Atlético de Madrid, Real Madrid Barcelona, Manchester City Chelsea, Manchester United Arsenal, Tottenham Liverpool, Inter de Milán, AC Milan y la Juventus, imagínense nada más el calibre de esta Día con 12 equipos y lo que se vendría, Mario.
1: Sí, y también para que quede un poquito más claro a nuestro público, vamos a aterrizar un poquito esto a lo que ha pasado en la Liga MX de que como luego el dinero es el que se interpone sobre, sobre el deporte. Recién pasó con Monarcas Morelia que lo desaparecieron por sus calzones porque un gobernador en Sinaloa puso el dinero sobre la mesa y ¡pum! Mazatlán FC. Eh, lo, lo, lo de Veracruz es más complejo porque Fidel Curry le rascó los, los testículos a, al Tigre, se lo terminaron devorando, pero así hemos tenido bastantes equipos como los Colibríes, eh, Lobos Guap, que igual que es esa falta de dinero, esa falta de inversión, esa falta de apoyo de la Liga MX, que, que siempre llevan su banderita, el yo, yo apoyo a mis equipos, yo los quiero mucho, yo los cuido y todo, y cuando en verdad necesitan ese apoyo como eh, lo necesitaba Morelia, como no estaba Lobos Guap, eh, Veracruz se lo ganó a pulso gracias a Fidel Curi, y, pero muchas otras este, equipos, podemos irnos más atrás con los curtidores de ya ni me acuerdo dónde jugaban, y así, o sea, es la falta de dinero y siempre llega una plaza eh, pues con gente choncha, ya sea de Querétaro o en Puebla, el mismo Atlante lo, lo llegó a hacer, y, y pues es algo, bueno, eh, en este caso no se trata de desaparecer equipos en Europa, pero sí vamos a, a quitarnos como... Florentino lo clasificaba Equipos grandes, medianos y chicos, ¿no? Entonces hay que quitarnos a los medianos a los chicos Y solamente que se queden los grandes sí, Es y algo absurdo un,
0: un tema que también tiene que ver solamente Con el dinero, ¿no? Que yo creo que Florentino Pérez le encanta el dinero nos ha demostrado que lo ama y para las personas que tal vez no lo conozcan Florentino Pérez fue el hombre encargado, el presidente del Real Madrid encargado de traer a los Galácticos después fue un tipo del Real Madrid ya que falló este proyecto y no lograron ganar muchas cosas, como que si era un equipo que vendía camisetas, pues le hacía falta logros futbolísticos, regresa en una segunda ocasión y ya trae a jugadores del calibre de Cristiano Ronaldo entonces imagínense nada más quién es Florentino Pérez,
1: ¿no Mario? Sí, sí, la, la verdad es, que es un hombre pesado y y además, no sé, yo sí siento que, que es un error el haber lanzado esta liga, porque pues, es el presidente del Real Madrid y el Real Madrid va, va a jugar ahí, entonces este pues, va a estar cabrona la transparencia, cualquier jugada dudosa o, o algo así, porque además los partidos, y se supone que el campeonato, el que gane, o sea, va a ser por millones y millones de euros, o sea, no no va a ser los pequeños incentivos que menciona Florentino que, que da este, la UEFA en la Champions League en otros torneos, o sea, va a ser un, un billete pesado, entonces pues igual esa transparencia de, de Florentino este, siendo el presidente de la Liga siendo el presidente del Real Madrid, pues sí va a haber bastante afectado, también por ahí estaba este, de vicepresidente y de adjunto no sé, bueno, bien cuáles eran sus puestos eh, eh, igual este los dueños del Manchester United y de la Juventus, entonces pues, no 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 sé no sé, t -t todavía no, no entiendo bien cuál sea la, la intención de lanzar esta famosa Superliga, pero es una tremenda estupidez, tanto así que
0: ya hay equipos que se están bajando del barco. Sin lugar a dudas, ya tenemos equipos que están diciendo que no, que les está temblando las piernitas como el caso del Chelsea, y es que al Chelsea tampoco le conviene, ¿no? Ahorita está metido en semifinales de la Champions League de milagro. Yo no sé cómo el Chelsea con esta temporada ha logrado meterse hasta esta instancia, pero pues tiene ahí una oportunidad de llegar a una ansiada final, pero si sí ya están bajando de, del barco, ¿no? Que también esto demuestra que no es tan fácil pelearte con papá UEFA, con la FIFA, porque también ellos fueron muy claros, ¿no? Si alguno de los jugadores que está en la Superliga, llega a jugar solamente un minuto en este torneo, ya nunca va a volver a FIFA, nunca va a volver a disputar un Mundial, una Champions League, eh, una Eurocopa, entonces está cabrón, ¿no? O sea, a estas alturas perder eso y después de que han con construido un prestigio tan grande, estos clubes, claro, el Chelsea es uno de los que tiene menos años de haber tenido este prestigio, pero que llegue a estas instancias está está tremendo, ¿no, Mario? Y, y, y es de pensarlo tantito,
1: eh, pues bueno eso lo sacó la UEFA la FIFA diciendo que si algún jugador participaba ya no iba a, a tener chance de estar en, en sus torneos y todo eso. Y creo que hasta hoy nos llegamos a preguntar el qué piensan los jugadores, o sea porque sí salió Florentino el chiringuito la chingada no le preguntaron nada solamente le lamieron los testículos a Florentino. Pero los jugadores a, al fin y al cabo yo, yo no creo que Cristiano Ronaldo que Lionel Messi que va a ser su última Copa del Mundo en Qatar vayan a dejar ir esa oportunidad por jugar en esa liga Pite, piterona, o sea, porque además contra esos equipos te topas cada maldito año en Champions League, entonces la competencia ahí está en los enfrentamientos ahí está, nada más a lo mejor sí una mejor organización y todo eso, pero pues eso ya eh, es otro tema, pero ¿cuántos jugadores así este van a desperdiciar la oportunidad de... De hacer otras cosas en torneos Que en verdad a la gente le importa Que a ellos mismos les interesa Que con esos con esas competencias crecieron Y anhelan seguir ganando Y yo, yo creo que, que es solo Cuestión de tiempo para que igual Los mismos jugadores alcen la voz Y se dé cuenta Florentino
0: que fue una tremenda estupidez Lo que hizo Sí, y también ya viéndonos A cuestiones más filosóficas eh, si te das cuenta, esta lucha de los ricos contra los pobres fue lo que dijo Karl Marx en su momento, entonces el marxismo más presente que nunca y ahora está en el mundo del fútbol, eh, una lucha de clases, los ricos prácticamente quieren hacer su propia liga y dejar de, de lado a los demás, y al final el fútbol... Es hermoso, muchas personas dicen que el fútbol es hermoso, ya que los pobres le pueden ganar a los ricos en algunos momentos. Entonces, ya solamente jugar ricos creo que sería un poco aburrido, y dentro de esta liga, siempre, en cualquier liga, siempre hay un equipo que es el perdedor, el equipo pendejo, podemos decirlo. Y imagínate que de repente el Real Madrid, que fue el fundador Florentino Pérez, acabe siendo el pendejo de esta liga, ¿no? Que los demás lo superen, y, y ¿cómo, ¿cómo lo tomarían los seguidores eh, de este equipo? No, y, y además Florentino
1: diciendo es que nosotros ya no podemos jugar con equipos chicos y la chingada, güey no tiene mucho, bueno sí tiene ya algunos años, pero te eliminó el, alcor, el alcorcón un equipo hecho con carpinteros, con albañiles, y no me acuerdo qué más de españoles, le ganó al Real Madrid. O sea, el Real Madrid ha tenido ese tipo de, de descalabros. ¿Cuántas veces el Real Madrid no se la chupó a Lyon de Francia, que ahorita, que, creo que desde que se fue Pencarmucano, o penetración, como se llama ese pinche jugador, de, dejó de, de figurar en otras cosas, y por ahí a lo mejor sí se llega a colar, pero pues sabemos que en realidad no es un fuerte contendiente, o que no va a llegar a, a ni siquiera una final, y mucho menos ganarla. Y el Real Madrid, con estos equipos con el garatasara igual lo traía de sus perras entonces pues que anda mamando
0: Florentino Sí y al final al final va a ser muy aburrido ¿no? porque yo creo que como aficionados todos esperamos que llegue la Champions League para de repente ver un duelo no sé Arsenal contra Atlético de Madrid un, eh, no sé un Barcelona contra Inter duelos que son ya clásicos del fútbol pero ya tenerlo cada semana se va a acabar haciendo tedioso ¿no? que al final es raro porque todos los equipos o todas las ligas del mundo intentan copiar este modelo estadounidense de franquicias, ¿no? Si te das cuenta, sí. eh, lo que pasa en la NFL, lo que pasa en la NBA, en el que las franquicias valen muchísimo más que el identificarte con una región. Que los Raiders, por ejemplo, se, pueden, se fueron de Oakland para irse a Las Vegas. Eh, entonces yo creo que es lo que tal vez buscan, ¿no? Hacerlo por franquicias, pero ya es muy difícil copiar este modelo, porque sí es muy gringo pero hay que recordar que el fútbol en Europa es totalmente diferente, ahí sí hay una identificación con los clubes y hasta personas que tienen en Europa en su provincia un equipo todo pendejo, van a verlo cada semana y son hinchas, siendo que hay equipos más grandes como el Real Madrid o el Barcelona entonces, esto es lo que pasa no al final de cuentas no es un equipo no es un duelo de franquicias en Europa sino más bien es un duelo de localidades no y, y, y es tanto
1: hasta como que un te, es que el, el fútbol sí es una pasión distinta a, a otros deportes, sí es hasta como un tipo tema religioso, ¿no? que por ejemplo uh -huh. si nosotros hubiéramos nacido en Jerusalén, estoy seguro que seríamos cristianos católicos, una chingadera así. Y uh -huh. pues es algo así, lo, los equipos que, que nacen en Pueblitos, pues sí, mi pues, el mismo monesa que tenía a sus a sus toros, este teniendo cerca la Ciudad de México, a la América, Cruz Azul, Pumas, en el estado a, a Toluca. Eh, pues no, o sea, era el de, no mames, o sea, mi, mi equipo salió del barrio, son los toros Nesa y yo a muerte con, con los toros Nesa. Y también o, otra cosa que, que yo creo que, que muchos no, no han discutido: esto, o sea, va, va a afectar en, en muchos sentidos la idea de la creación de la Superliga si es que se hace y el castigo de la FIFA se, se mantiene. Por ejemplo, los videojuegos: o sea, en el FIFA, ¿cuántos calcios matentes no, no, ya vamos a tener? este El Real Madrid ya se va a llamar Real Man Mandril. Eh, el Chelsea se llamaba algo de London no sé qué chingados. London Blue, ¿no? London Blue, entonces este, o sea, va, va a afectar eh, en muchos sentidos eh, esta creación y, y, y como mencionas en un principio, o sea, ha sido Don Dinero, que es Florentino Pérez, eh, pues me imagino que quisiera sí, tener contemplado eso, pero mientras a él le llegue el dinero, mientras
0: a él le llegue la riqueza, pues le vale madre lo demás. Y también está cabrón, ¿no? Porque pon tú eh, del FIFA, sí se van a perder las licencias, ¿no? Pero sabemos, obviamente, quién va a entrar al quite. El PES sería un estúpido si no comprara los derechos de la Superliga y los derechos de los equipos. Pero, a final de cuentas, ¿tú comprarías un FIFA Mario si no tuviera de repente a estos clubes, deja tú eh, todos los demás, pero el Real Madrid o el Barcelona? Que ni siquiera los tuviera, porque ya estarían fuera de la Liga Española, ni siquiera competirían, entonces ya no tendrían que estar ahí. Tú lo comprarías tal vez por tener un Deportivo a la vez, por tener un Celta de Vigo... La verdad yo creo que ya perderíamos en casa. Sí, es que pues,
1: es más por el romanticismo de, pues, de conocer el deporte, de que nos apasiona y todo eso. Pero por ejemplo, cuando la Juventus, bueno, yo, yo, yo soy fan de la Juventus, se fue exclusivamente a, al PES. Yo no compré ese año el FIFA. Yo sí compré el PES. Entonces, y o sea, bueno, eso que mencionas, pues, el PES, Konami ya debe de estar en chinga ahí con Florentino, te doy tanto pinche billete, cabrón. Y este, sí, sí, sí debería de, de pensarlo, de, de contemplarlo. Claro, es que sí, es que afecta a muchísimos negocios, las mismas marcas deportivas. este, ¿Quién sabe si vayan a seguir esta idea o si en otros equipos los vayan a vetar? A lo mejor Charlie Football llega a Europa a vestir a, 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 a la liga española y Nike los, les hace fuchi y Nike hace solamente este, uniformes de, de la Superliga, ¿no? Es que so, so son muchas cosas que, que, que va a afectar esta creación y
0: es cuestión de tiempo para que se caiga. Y se habla también de geopolítica porque de hecho hay rumores de que el dueño del Chelsea no quiso entrar a la Superliga ya dado que tiene problemas con el Reino Unido, con el gobierno. Entonces podría ser eh, extraditado prácticamente de este, de este sitio si es que se saliera de la de, pues sí, de, de la competencia de UEFA como de FIFA.
1: Yo, yo yo lo que creo también es de que pues sí Florentino está amputado porque... No sé por qué quiere más dinero, pero lo quiere y no lo tiene, ¿no? Entonces, ese es el enojo de Florentino. Y también, yo creo que lo más valioso que, que dijo y que hizo en el chiringuito fue decir que la UEFA no es transparente. Eso sí fue una pedrada así: el de él sabe algo y alguien se lo dijo, pero él no quiso ni, ni ahondar en el tema ni señalar, porque sabe que pueden rodar cabezas o despidos o afectar a, a terceros y, y todo eso. Pero fue lo más importante que, que Florentino mencionó, que la UEFA no es transparente y a lo mejor Florentino pues sí lanzó esto más que nada pues para presionar a la misma UEFA, eh, no 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 sé qué vaya a pasar, no sé si Florentino quiera un, un puesto en la UEFA, eh, solamente ellos, solamente lo, los hombres de, de pantalón largo saben qué, qué, qué podrá pasar y, o qué necesita pasar para que pues regresemos a, a la normalidad.
0: Es que también estamos hablando de algo que no es un secreto ni siquiera a voces, que todos lo sabemos y con el famosísimo FIFA Gate se descubrió una parte, una pequeña parte de la porquería que hay dentro de FIFA. Sabemos que hay corrupción, que hay venta de plazas para, eh, pues sí, para mundiales. Sabemos que Qatar ahí tiene muchas cosas sucias por ahí. Entonces, eh, está cabrón, o sea, está cabrón porque sí tiene razón Florentino Pérez. Está haciendo las cosas tal vez mal, pero tiene razón en cierta parte pero es muy, es muy complicado ponértele a los chingadazos a FIFA, a estas alturas que ya es un organismo que inclusive tiene tal vez más Naciones Unidas dentro de ellos que la misma ONU, entonces imagínate nada más lo cabrón que está este tema, va a ser algo impresionante, yo creo, bueno yo hace mucho tiempo vengo con una idea que de hecho escribí en la difunta revista Conexión, de que este fútbol va a acabar explotando, que es una burbuja, que ya se infló tanto, que lleva a todo el mundo, que está tan grande, que va a acabar en un punto explotando, yo creo que este es el inicio de la explosión, en el que el fútbol va a perder credibilidad, va a perder a aficionados, a la gente ya le va a parecer algo irrelevante en cierto punto, así como pasó en su momento con el boxeo, y creo que tal vez muchos aficionados de este deporte se van a acabar yendo a otros, y va a ser algo más justo para que otros deportes que tienen de buen nivel vayan teniendo más afición y no solamente sea todo el fútbol pero tú cómo ves esta esta teoría que tengo Mario
1: es interesante y yo sí creo que, que, que se puede cumplir y pues mínimo va a pasar en Europa o sea porque también pues la afición pues sí fue motivo cómo se manifestaron o sea, más allá del amor que le tienen a, a su equipo y todo, como sacaban pancartas de que Liverpool había nacido tal año y había muerto este 2021, igual el Chelsea. O sea, ellos están convencidos de que si se logra esta estúpida Superliga, eh, pues para ellos su equipo va a morir. Porque están, están matando el fútbol, están, están matando la competencia y, y le están dando prioridad a, al dinero. Y, y, y eso que, que mencionas, que, que bueno la afición que, que vaya a ser, también me pone a pensar el de qué va a pasar en unos años cuando salga realidad lo de la Liga MX y la MLS, eh, esta famosa, famosa fusión que sinceramente a mí no me desagrada pero no me termina por encantar porque o sea, yo, yo en serio prefiero ver mil veces una América Puebla que una América Toronto, una América Seattle, no sé, no, 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 no me termina por, por encantar esta idea pero ya me estoy, estoy haciendo pues consciente de que va a suceder y no, 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 no sé bien qué, 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 vaya a pasar este cuando, cuando pase David.
0: Es que hay que recordar que todos los deportes también, Mario, para la gente que nos está, que nos está viendo, este, no solamente, bueno, incluyen varias cosas, ¿no? Una parte es la competencia, otra parte es el negocio, o sea, también son un negocio, tenemos que recordarlo, y también son pues un entretenimiento para la gente que lo vemos, ¿no? dentro de los muchos aspectos que tiene. Pero cuando uno de estos tres factores supera al otro es cuando se convierte en un problema, porque se pierde el equilibrio perfecto, casi, casi como las joyas de, de Thanos, ¿no? Durante del, del infinito se pierde. Y pues a este punto, si el negocio le empieza a ganar al deportivismo, si le empieza a ganar el negocio al entretenimiento, que es lo que buscamos, puede que se convierta en una catástrofe. Y si bien en Europa tal vez se va a perder algo de interés por el fútbol, yo creo que también en el mundo, porque ya muchas veces vemos muchísimo más el fútbol europeo, no sé en tu caso, pero he notado que ya el fútbol europeo es más atractivo que el nacional. Por lo menos desde que la Liga MX decidió hacer todos sus cambios de sede, sus cambios de franquicias, vender plazas, el quitar el descenso, yo creo que perdió mucha credibilidad y la verdad solamente yo ya veo a mi equipo y los demás antes que sí había como una pasión, tal por ver una América Chivas, que era pues, el clásico de clásicos nacional, ya se ha perdido últimamente. Creo que, a, a excepción de las personas que nos dedicamos a esto, que es el periodismo deportivo, la, el aficionado como tal ha perdido un poco de, de pasión. Yo me acuerdo que cuando era adolescente, cuando iba a la secundaria, me aventaba toda la jornada, desde el viernes, viendo altecos con el Piojo, ahí con su papá, dando sus primeros destellos de grandeza. Pero actualmente ya no es así, o sea, nada más ves a tu equipo y ya no te importa lo demás. Y,
1: y lo notamos en nosotros, yo igual no, no tiene mucho tuve esa conversación con con algunos amigos que por ejemplo yo los sábados me paraba a 10, 11 de de la mañana y lo primero que, que veía era las luchas después me hacía, me hacía pendejo eh, a las 3 jugaba el Toluca me aventaba el partido de Toluca, a las 5 el TV Azteca estaba Cruz Azul a las 7 era el único que no veía a los pinches Regios porque cómo han aburrido toda su maldita vida y, y a las 9 el Atlas, el Atlas que, que venía de, de esta... Pues de estas grandes campañas que tuvo a finales de los 90, a principios de los 2000, que tenía buenas generaciones, que traía buenos extranjeros, y, y era bastante divertido, y al otro día si querías te podías aventar a las 12 a, a los Pumas, eh, el América los domingos hubo un tiempo en que jugaba a las 12, a las 4 igual estaba el o te chutabas a las 5 a Santos en su pinche infierno de, de, de la comarca, y, y era bastante atractivo, y, y bien mencionas eso, o sea, bueno, ahorita, no, ahorita nosotros nada más vemos a nuestro equipo, por chamba vemos a, a otro partido más, pero lo podemos ver en nuestros sobrinos eh, eh, o en otros niños a los que tengamos este contacto, todo eso, y ellos ya ya, ya ya nos separan como nosotros a ver un Toluca Atlas, o sea, ellos si le van al Cruz Azul, solamente el Cruz Azul, y en la tarde, en la mañana, se avientan precisamente los partidos de la Bundesliga, de, de, de España, de pues de, de Europa en sí y, y generan pues es que, no es que genere, simplemente es mejor, es mejor y como que ya nos hicimos a la idea de que, pues aquí en la Liga MX, pues simplemente ya, ya, ya no se, se disfruta como antes, estos cambios de sedes, yo la neta odio ver al Mazatlán, nada más lo veo por trabajo y por trabajo como odio, de, hay momentos que digo, no mames, voy a renunciar por ver al Mazatlán y, y pues, es, es increíble esto que pasa, pero vamos a seguir tragándolo porque... Pues el dinero, el dinero, es, es lo que me voy T -t -t Tenía razón MC Dinero, todos nos burlamos de ese cabrón y tenía razón,
0: el dinero, el dinero, el dinero. Y, y ese cabrón es un adelantado a su época y también si nos ponemos a analizar su discurso de MC Dinero, su rap, España te ataca y pues al final de cuentas Florentino es de España y está atacando al fútbol mundial. Entonces España te ataca y no hay error, no hay errores. No hay error, te ataca,
1: no, no, te ataca.
0: No, no, no sabemos y a lo mejor MC Dinero
1: <risa> es un il iluminado, es un reptiliano, pero con síndrome de Down y no lo sabemos, <risa> por eso está por eso es tan absurdo este personaje, pero en realidad nos está tirando ideas que se
0: están convirtiendo en realidad, y él ve el futuro, el cabrón, y nosotros apenas lo acabamos de descubrir. Totalmente, y ese güey hasta habla varios idiomas, dice que habla ruso, italiano, francés, si pueden por ahí ver sus redes sociales, que ya está muy activo de nuevo el dinero, y, y lo vamos a invitar, ¿no? Yo creo que más adelante podría ser buena idea invitarlo y conocer todas esas teorías tan conspiranoicas que nos tiene este pero, reptiliano cidinero. Lo, lo, lo más seguro es que nos cobre,
1: así como ya después de que se hizo viral, cobraba 50 baros la foto en un baño, el cabrón, pero pues estoy dispuesto, estoy dispuesto con tal de saber qué me depara en un futuro, estoy dispuesto a darle 50
0: baros y una torta de jamón MC dinero. <ríe> Mientras no le des este, tu, porta, tu torta tu a MC Dinero, yo creo que está bien todo, Mario. Pero, oye, también si analizamos esto, sabemos que hay una teoría de los Simpsons, que ya sabemos que los Simpsons, no sé por qué rara razón, predicen todo lo que sucede. Lo en escribe MC Port. Dinero, ahorita lo, lo acabo de <ríe> relacionar. Yo creo que MC Dinero y Matt Groening por ahí tienen un deal, tal vez son este dos caras de la misma moneda, pero si nos fijamos en los Simpsons hay una teoría en la cual México... Sabemos que juega un... Bueno, en, en los Simpsons pasa que México llega a un partido de final en Estados Unidos contra Portugal. Portugal. Entonces, si nos vemos todos los acontecimientos que están sucediendo, puede darse. Ya que sabemos que dentro de... Pues sí, después de Qatar sigue el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Y ahí van a jugar en Estados Unidos como en los Simpsons. Y yo, ojo a esto. Si se salen los equipos y los jugadores de la Superliga de la FIFA, no podrían jugar, los equipos eh, europeos por lo tanto serían disminuidos en fuerzas y México tendría la posibilidad, no, o sea, pensémoslo, porque México tiene jugadores en Europa, para un equipo equipos tan chingones, a excepción de Héctor Herrera, podría llegar México en cierto momento a jugar una final contra Portugal, o sea, no lo veo tan lejano si es que los demás jugadores de la Superliga se disminuyen y esto se cumpliría como la predicción de los Simpsons. Yo lo estuve analizando y creo que todo empieza a concordar, no lo sé tú, como lo veas Mario,
1: no, no, no la había visto de, de, de esa manera, pero precisamente me tocó hacer un, un ejercicio de cuáles serían las elecciones más afectadas con, con esta Superliga, y son ahorita las potencias, es Francia, es España, es Brasil, y también por ahí está Argentina, Uruguay, y precisamente yo, yo, yo creo que México quedaría en, en ese top, pues bueno, si ahorita se supone que con el ranking FIFA somos top 10, una mamada así, pues estaremos ya en el top 5, top 3, porque ya no nos quitaremos, como dice Florentino, la, la basurita, y ella es probable, ¿eh? es probable, yo creo que eso nos los puede esclarecer MC Dinero, decir qué que, que tan cierto es que esta posible final, este posible escenario eh, en el 2026, una final este México-Portugal, Portugal igual ya tiene estrellas un poco viejas, yo creo que puede rejuvenecerse y salir uno que otro futbolista, en México podemos... No sé, es que sinceramente ahorita los chavos igual están jugando del culo. Eh, pero pero podemos sacarle agua a las
0: rocas y, y llegar a ese ansiado partido. Y también teniendo ya al Tata Martino, todo es posible que yo creo que este hombre es un, el mejor director técnico de la historia de México. Yo creo que si vamos a, a hacer algo interesante en Qatar. Y si las cosas si siguen su curso, puede darse esta posibilidad. También, Mario, entonces hay que poner mucha atención. Yo dejo ahí en la mesa esta teoría. Para que vayan viendo cómo va evolucionando todo y los Simpson al final siempre tienen la razón, ¿no? Y, y, y a lo mejor también este pues, en esta fusión, en este
1: mejoramiento de la Liga MX y la MLS, podemos revivir muertos como la Liga de Balompié Mexicano, eh, que. Que, que, por ejemplo, en la última final llegaron los chapulineros contra el Atlético Veracruz. Este Atlético Veracruz que era comandado por el Hobbit Bermúdez, aquel Hobbit Bermúdez que llevó al Atlante a ganar su tercera estrella en el 2007 frente a Pumas, ese mismo enanito, llevó al Atlético Veracruz a una final y la perdió, pero llegó a la final. Entonces, yo, yo creo que hasta así sería más, más atractivo ahorita que igual nació la franquicia en la MLS de, de Austin FC. Un Austin FC contra Atlético Veracruz.
0: Tienen más historias, seamos honestos, creo que tienen muchísima más historia este partido. Y, y, y yo no yo no me lo perdería, la verdad. Yo creo que sí hay franquicias como hay históricas en la Liga del Baloncesto, y más si tienes al Joby Bermúdez, es que por cierto anduvo en América, ¿no? es lo último que supe de, de este hermano de monito. Una historia
1: bastante curiosa, eh, en América, eh, cuando estuvo en América, tenía un salario brutal, el joven Bermúdez, brutal, estaba casado y todo, y el cabrón le pegó con su plancha a su esposa. Yo no sé cómo pudo cargar una plancha para empezar, eso eso me, todavía lo tengo así en mente, el de cómo sucedió, y el cabrón le, le pegó y la quemó, porque aparte estaba prendida, un hijo, un, un hijo de puta del Covid Entonces esta mujer lo demandó, ganó la demanda, y ganó la demanda para que este güey le diera dinero, eh, con el salario que tienen en el América. Obviamente ese salario no lo iba a ganar jamás en su vida después en otro maldito equipo. Entonces después el COVID, por eso lo, lo hemos visto en, en estos equipos, menigando una oportunidad como en el Atlético, Atlético Veracruz con tal de seguirle dando este, dinero a esta mujer. Y ahí se acabó, ahí se acabó por si se preguntaban, por si no sabían por qué valió madres la
0: carrera del COVID de Bermúdez, por una plancha caliente. Bueno, ahora sí que cuando uno está caliente puede siempre arruinar una carrera y más si te echas una plancha. Y también yo creo que como mini estrella del fútbol mexicano, el Hobbit quiso emular lo que hizo Microman en su momento, que sabemos que en el Consejo Mundial es famoso por haberse echado una plancha de ahí de las escaleras. Entonces eh, yo creo que el Hobbit dijo, pues si pudo Microman y es un luchador mini, una mini estrella, yo también puedo que también soy un mini pendejo, ¿no?
1: Porque eh, el hombre que
0: le pega una mujer es un pendejo.
1: Sí, sí, exactamente. Son cosas que, que luego, bueno, hasta incluso fue padre de la, la cárcel el, idi el idiota este, pagó pagó fianza y después fue cuando llegó a un acuerdo con, con su mujer, algo parecido a lo de Renato Ibarra. Eh, nada más que a él no le perdonaron. O, y qué bueno. Este, pero sí, eh, es un idiota el hobby. Es que bueno que está en el Atlético de Veracruz. Ojalá si se crea esta fusión de la Liga MX mlc no, no lo vuelvan a revivir al hobby. Yo creo que está bien ahí escondido. Algún día lo estaremos. Eh, viendo yo creo vendiendo pan, así como Salvador Cabañas, pero bueno, al Salvador Cabañas se le quiere al joven Romúdez, no, al Salvador Cabañas yo sí creo que sí le compraría unos bolillitos, al joven yo creo que pasaría y le mentaría a la madre, sinceramente.
0: Sin lugar a dudas, maldito enano, sabemos que te odiamos eh, un saludo joven con mucho hate, por haber hecho eso y por darte mal, pero este ya analizando esta este tema de la superliga y de la liga que se pretende hacer la fusión de la MLS con la liga MX ¿Por qué la FIFA prefiere el dinero de Estados Unidos y de México, esta fusión que a, a muchos aficionados no les gusta, que a mí no me gusta y que creo que es una pendejada y que solamente los estadounidenses van a venir a copiar lo que se hace en México? Y una vez que lo perfeccionen van a ser una potencia mundial y nos van a dejar ahí, este pues sí, de lado, pero ¿por qué la, la FIFA sí se pronunció cuando se dio este tema a favor de la fusión? pero en esta ocasión de la Superliga ya no se pronuncia a favor. Yo creo que porque tal vez no reciben tanto dinero de Estados Unidos y de México a comparación de lo de Europa, ¿no? Que Europa yo creo que es su máximo business.
1: Sí, y además yo creo que si se llega a funcionar la Liga MX y MLS, sí, sí subirían sus ventas, sí subiría, pues, sus ingresos, porque en Estados Unidos se tragan cualquier cosa que sea fútbol. O sea, ellos van a abarrotar o sea, cada fin de semana cualquier cu cualquier equipo porque aparte están llenos de mexicanos, o sea, te debe de llamarse México 2, pinche país. <risa> y, y hay tantos latinos que también sienten cercanía con, con el con el fútbol mexicano porque, pues, en su momento Televisa era dueño de sus canales y todo eso, entonces pues se lo chutaban, se lo, lo veían, entonces hay bastante afición. Y, y yo creo que ya cuando crezca monetariamente y si sí la FIFA ya nos va a poner más atención y todo eso, además yo, yo lo único, bueno, a mí lo único que me emociona es de que, por ejemplo, ojalá en unos dos, tres años, que yo creo que es lo que todavía pueden aguantar Messi y Cristiano Ronaldo en Europa, vengan a la MLS, vengan a hincharse más de los, los bolsillos y créeme que ahí yo sí estaría en el maldito Estadio Azteca, un América este Galaxy con, con CR7, estaría ahí pues, primera fila para, para ver ese partido, por más
0: que CR7 ya no haga nada, pero es ver a CR7 en lugar de dudas, como si fuera un animalito en el zoológico, ver al buen Cristiano Ronaldo. Pero también, a ver, eh, no lo hemos analizado desde el punto de vista de los jugadores. Tenemos a leyendas dentro de estos equipos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que para mi gusto son dos de los mejores jugadores en la historia, que los pongo al mismo nivel que Maradona o Peleo, tal vez incluso un escalón arriba de estos jugadores. Pero, ¿tú qué crees que piensen? ¿Qué es la idea lo más inteligente para ellos? ¿Seguir con la FIFA y tal vez irse a otro equipo de Europa, este, no sé, el Paris Saint-Germain, a acabar su carrera o continuar en el Barcelona y el Real Madrid. Porque algo que es cierto es que Florentino Pérez es experto en sacar dinero y si, si decidió sacar ahí a los equipos es porque quiere generar una brutalidad de dinero y tal vez sueldos muchísimo más altos de los que ya veíamos en Europa que de por sí ya son una brutalidad, una bestialidad luego para jugadores tan pendejos como Hazard que en el Real Madrid no hizo ni madres, no ha hecho ni madres más que engordar y ponerse como un cerdo. este ¿Tú qué crees que, que decisión puedan tomar los jugadores y las leyendas que están? Tú si fueras ellos, ¿te apartarías? ¿Te quedarías? También queremos conocer la opinión de la gente que nos está viendo, pero ¿tú qué opinas, Mario Guerrero? Yo, yo sí me apartaría.
1: Es que yo creo que sacarlo en este momento fue un error por lo cercano en que está Qatar. Y porque, o sea, Cristian y Messi prácticamente, o sea, bueno, falta que se clasifiquen, pero tienen un pie. Tienen un pie en lo que va a ser su última Copa del Mundo. Entonces yo creo que... Es, tipo de jugadores no van a desperdiciar su última chance de jugar un mundial. Y yo creo que, bueno, lo, lo, los dos, ¿eh? lo, los dos yo creo que tienen buenas generaciones y si aspirarían mínimo a llegar a semifinales, ya una final sí sería un, un gran logro, ganarla más. Pero sea pues, lo que aspiran, porque además pues, la comparación entre entre ambos es eso, ¿no? O sea, ya lo ganaron todo en Europa, en sus equipos y todo, y pues, esa Copa del Mundo podría distinguirlo uno de otro, ¿no? Entonces yo creo que sí, tendrán que ir, no, no, no. Te, te, tendrán que irse de la Juventus y, y del Barcelona. Y otros jugadores, pues sí pensarlo, porque pues, a lo mejor igual en estos equipos pues no todos son seleccionados, y si te van a prometer más dinero y todo, y, pues uno ve por, por sí, entonces pues va, le entro,
0: tío Florentino. Y, y también como que algo de viejos es hacer locuras que dañan al mundo, tenemos el caso de... O, o bueno, más bien ser un viejito detestable como lo es el mismo Chabelo que en su momento dijo lo de los tacos de caca cuando una reportera le preguntó que qué iba a cenar en Navidad. Tenemos el caso de Enrique Guzmán con todo su caso de acoso contra Frida Sofía, que es una mamada y que es un viejo cochino después de lo que le hizo también a Verónica Castro en su programa en vivo de tocarle una teta. Pero ah, ahora tenemos el caso de Florentino, ¿no? También queriendo violar a la UEFA, queriendo violar a la FIFA y hacer algo más chingón ellos. Como que yo siento que tiene que quitárselo un poco el poder a las personas que ya están en cierto nivel de, de edad, este, sobre todo que tienen cargos tan importantes como Florentino Pérez, porque pueden acabar desmadrando el mundo. No sé tú cómo lo veas, Mario.
1: Y, y es algo que deberían, eso sí deberían aprenderlo de la Liga MX, así nos así nos deshicimos de Justino Compián, que después de que ganó una Copa Oro, una Copa Oro y fue, les pintó el dedo a la afición de Estados Unidos, y ahí, y ahí la federación se dio cuenta que estaba delirando, ¿y qué hicieron? Lárgate, Justino. Después pusieron a Díaz de María, que sí, bien, ya era un hombre grande, pero tuvo ahí po poquito tiempo, y aún así ya después cuando estaba delirando, a la chingada. Y ahorita lo vuelven a repetir con Bonilla. Bonilla ya, ya igual ya estaba delirando. Incluso le dio COVID. Dicen que quedó más loco, calvo, y por fin, por fin, ya no se le para. Y dijeron, ¿sabes qué, Bonilla? Vámonos también. Y ya ahorita está Miquel Arreola, otro maldito ratero, pero pues es, es un hombre joven. No tiene mucho que declarar. Que a él no le gustaría que regresemos a la Copa Libertadores porque no, no es justo el trato, que en las finales de ida y vuelta, y todos se burlaron de él porque las finales de ida y vuelta desaparecieron hace dos años y el güey ni siquiera está empapado eso, o sea, quitamos un pendejo para poner a otro, pero mínimo lo hacemos, lo, lo hacemos y es algo que, que deberá de aprender en Europa de que a estos viejitos ya hay que darle su jubilación y hay que mandar a la chingada a Florentino.
0: Y justamente en South Park ha salido muchas veces alusión a estos temas, este hay un capítulo en el que salen los viejitos y que quieren que les quiten la licencia de manejo porque ah. son muy peligrosos y atropellan un chingo de gente y así, y yo creo que sí, la verdad, la esperanza del ser humano hace algunos años era muy baja, yo creo que hace unos 200 años era demasiado baja, había un punto de la historia de la humanidad en la que llegaba a 40 años lo no mucho y ya eras viejo a los 30 años, pero ya tener esta, esta edad tan grande de los 70 de los 80, ya como que tu mente se empieza a ir para abajo y si tienes tantito poder, puedes hacer una sarta de estupideces y creo que es lo que tiene que pasar tal vez con Florentino Pérez no aunque ya de último momento en este momento que estamos grabando el podcast ya han salido muchas declaraciones sobre la Superliga porque esto está hirviendo, están saliendo muchas cosas, por una parte Conor McGregor está loco que dice que quiere comprar al Manchester United, que cuál es el pedo, pero yo creo que sinceramente Honor con lo que ganaba el UFC no le alcanza para esto, pero eh, también hay declaraciones en las que el presidente del Manchester United le acaba de renunciar, que también aviva el rumor, y ya se supone que Atlético de Madrid y Barcelona se han bajado el puesto. Florentino ya se empieza a quedar solo y no sé qué, qué pueda pasar, Mario.
1: Y Bueno, yo, yo no sé, es, es que insisto, o sea, la idea de sacar el comunicado, de decir la creación de la Superliga ha llegado ya hasta aquí. Y yo, yo, yo creo que hasta Florentino, a lo mejor, en una peda, se puso pedo. Estaba con los presidentes de esos dos equipos y dijeron, sí, vamos a hacer este desmadre y la chingada. Y Florentino parece que le firmaron un papel. Y Florentino el otro día, después de la cruda, le dijo a alguien del Real Madrid, ¿sabe que Ya hay que sacar el comunicado de la Superliga y pásaselo a los involucrados. Y estos cabrones, pues, lo, 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 lo sacaron. Y y pues es, yo yo creo que a Florentino nada más le falta este contratar a Carlos Salcido regresando al maldito tema de la Liga de Balompié mexicana un gran ejemplo de construcción de liderazgo de espectáculo de organización le le falta llevar a Carlos Salcido para que culmine para que cierre el círculo de, de, de esta superliga
0: porque por lo menos con Salcido las cosas sí duran este y pregúntenle durante... al travesti Duran muy paradas, exacto, a él sí le gustan las cosas bien paradas, pero este cada vez me doy cuenta más de esta serie tan icónica de los amantes del fútbol como lo es Club de Cuervos, que pudo haber pasado lo que tú mencionabas, que pudo haber sido que en una peda, que en una lojera por ahí estaban inhalando crack, o están inhalando, este, bueno, no sé si el crack se inhale, la verdad, pero estaban inhalando perico del una prostituta, tal vez Florentino Pérez, con los demás dueños y se les ocurrió, como a Chava Iglesias, una sarta de estupideces que fue la Superliga Europea. Este, entonces puede ser que esto haya sucedido, tal vez. Y no estamos tan lejanos de que el día de mañana el mismo Florentino Pérez nos diga que quiere llenar el estadio azteca y hacer la Cuba más grande del mundo. Yo no lo uh -huh. veo tan lejos. Y, ¿Y qué es lo que pasa en este tipo de situaciones? Aunque también puede haber sido una medida no sé si inteligente de presionar a la UEFA para recibir más varo, pero un punto muy importante que dialogábamos un momento era sobre que quieren más dinero, pero no apoyan al fútbol femenil. Entonces, esto es un tema que se tiene que, que también ver, porque el fútbol femenil es algo que se le tiene que apoyar, tiene muchísima más credibilidad que el varonil, y yo creo que si todo sigue así, el varonil va a acabar siendo en, eh, estando en segundo plano y el femenil estando arriba.
1: Y, y to, tocando ese tema del varonil, Creo que incluso el récord de mayor asistencia eh, a nivel mundial es un Atlético de Madrid, Real Madrid, pasó en el Wanda Metropolitano no hace mucho. Y se lo quitaron, se lo quitaron a la final regia, que no recuerdo si fue la 1 o la 2 de la final regia, eh, que, que tenía el récord de, de asistencia. Entonces, sí es algo a mí, por ejemplo, yo, yo, en serio, yo sí luego, bueno, sobre todo... Tú, de y Fox, que son los que pasan más partidos de, de femenil, yo los lunes prefiero aventarme un Monterrey femenil contra sea quien, quien juegue. Uh, por ejemplo, luego ponen a la par este, al León o al Pachuca, que están jugando de Bueno, el León ya no tanto, pero el Pachuca está jugando de la chingada desde hace 10 años. Y yo, sinceramente, prefiero aventarme el femenil. Yo, y, y es que la, la, la gente es tonta porque. O sea, sí el femenil carece de otras cosas que el varonil tiene. Más que nada va por el tema de calidad, de un tantito de espectáculo, de técnica, pero son cosas que se han ido mejorando. O sea, yo, yo sí recuerdo los primeros partidos del, del 2017 de la liga femenil. La verdad, eran dignos de, de la ciudad deportiva, del foot 7 O sea, sí había muchos errores eh, básicos infantiles y ahorita ya nada que ver. Ahorita ves unas conducciones de las jugadoras que que terminan por dividir al equipo contrario, después meten un balón filtrado, un cambio de juego, alguien la baja de pecho, la duerme con el pie, o sea, ya, ya, ya ves cosas más atractivas, y en serio sí está siendo entretenida, y sobre todo porque ellas están más ya dedicadas a jugar, no tienen este viso de los hombres de fingir, de reclamar todo y todo, y pues, todo ese desmadre que pasa en cada partido varonil, y es atractivo, y sí, Florentino decía que la Superliga iba a arrastrar a, a la femenil, pero regreso al punto de que el chiringuito son unos lameculos, porque en lugar de en ese mismo en ese momento decirle, ¿y cómo lo va a arrastrar? O sea, ¿cuál es tu proyecto? O sea, explícanos el maldito proyecto para el femenil. Les valió pito, y igual que el florentino, les vale pito, solo fue para quedar bien.
0: Totalmente. Y también algo que tenemos que recordar, porque en Biblia Deportiva estábamos siempre a favor del deporte femenil en general, que muchas veces las mujeres se han notado en otros eventos que hemos tenido la oportunidad de ir a cubrir cuando estaba con Zona Extreme, que ya estamos de nuevo como amigos, este, este podcast con Zona Extreme Show. Pero este, las mujeres, hasta en artes marciales mixtas, dan muchísimo mayor espectáculo que los hombres, porque las mujeres están buscando. No, no el dinero, no están buscando como los hombres en otras cuestiones, como Salcido, como la selección mexicana, andarse cogiendo viejas, ni andar teniendo putas, ni andar teniendo pedas, sino que ellas en realidad se apasionan por un deporte. Y esto lo podemos ver en cualquier deporte a nivel mundial, que la mujer siempre va a estar ahí constante, apasionada, luchando mejor. Eh, tenemos el caso de la WWE, que la división femenina en los últimos años ha elevado a, a la división varonil en cuanto a calidad de lucha. Tan es así que WrestleMania 37 tuvo su lucha estelar, su primer noche en, eh, de dos mujeres. Entonces tenemos que darle muchísimo más apoyo al fútbol femenil, ver la Liga MX femenil y tal vez verlo como una especie no de protesta, sino como que abrir nuestro panorama a otros horizontes. El deporte femenil tiene muchísima mayor pasión, muchísimo mayor compromiso porque no tienen estos vicios de los que hemos hablado tanto y criticado en Biblia Deportiva. Entonces, pues nada, eh, apoyen la Liga MX Femenil y hay que estar muy al pendiente de lo que pasa en la Superliga, porque si acaba el fútbol mundial varonil, puede surgir el femenil y traernos muchísimas mejores estrellas que los hombres. Y y esto
1: también del de femenil ojalá, ojalá porque es indudable que, que está creciendo y ojalá que cuando sí sea algo más importante de lo que hoy en día es, pues igual no, no sea... Este, utilizado como es el barrio por el negocio porque generar dinero para uno y no para el beneficio de las jugadoras que así como son este, la, las mujeres no no creo que se dejen tan tan fácilmente no son tan agachados como 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 los hombres que donde manda patrón ahí se hincan a amamar eh, es distinto con cómo ellas alzan la voz y ojalá ojalá este pues aprendamos y sigamos el camino y estas nuevas generaciones de, de lo que se hace
0: en los deportes femeniles aunque también en el caso de lo del que decías del patrón que se incan a mamar en el caso de Chicharito Hernández es diferente porque él es el patrón de Diego Dreyfus, y la que se hincó a mamar fue su esposa, el, el se hincó a mamar será yo, no lo dudo, ni siquiera tantito a Diego Dreyfus, y pues nada, este eso es todo, apoyen al fútbol femenil, este no a la Superliga, y no a Florentino Pérez, por favor, ya quiten el poder a este, este señor que ya está diciendo puras incoherencias. Arrancamos con una nueva sección, esta sección se titula las Memelas Futboleras, aquí vamos a estar analizando Mario Guerrero y un servidor, los memes que nos van a compartir nuestros amigos de producción y estar echando un buen cotorreo y para que usted también se caigan de los... y, y el
1: primero eh, es una, una bonita burla de Florentino y su idea de la Superliga que es primero Florentino Levantando el pulgar, después se va desvaneciendo, se va desvaneciendo y se convierte en Carlos Salcido y en la Liga del Balompié Mexicano, que es lo que prácticamente está sucediendo porque todos están bajando de barco, un meme con un IQ un con un IQ bastante elevado, yo creo que de más de 200, digno de, de un meme Nobel, eh, cot, cot, cotorro, cotorro, porque sabemos que a los dos, tanto Florentino como Salcido, les gusta la reata.
0: Les gusta la reta y también este meme es de secta bossariana, un saludo para esta comunidad. Si nos quieren ver secta bazariana, nosotros también hacemos algo de comedia y esperamos tener pronto al Boser Saltó Futbolero, porque se le admira mucho, se le admira mucho al Boser, y sí, yo creo que lo único que no tienen en común tal vez es su gusto por Yamilet, el mismo Salcido y Florentino, pero sí por el dinero.
1: Y también tenemos a Sid a Cid de la era de hielo, que aquí la producción, si me pudiera hacer la imagen un poco más pequeña para alcanzar a leer todo el texto. Un gran personaje, Cite, eh, de mis personajes favoritos de la era de hielo, que dice, cuando la Liga de Balompié mexicano se entera de la Superliga Europea, y de nuevamente producción, no alcanza a ver el texto de abajo. <ríe> ah, perfectamente, lo voy a volver a leer para que se entienda mejor. Cuando la Liga de Balompié mexicano se entera de la Superliga Europea, y con voz de Cite, dice, ¿qué veo? Un rival.
0: Igualita, sí. te salió Mario
1: Guerrero. Y... No, no lo quería así, pero yo hice el doblaje, yo creo que ya perdí un poco, un poco de práctica, pero ahí lo tengo todavía.
0: Me encanta, me encanta, ya saben esta curiosidad de Mario Guerrero. Pero también, o sea, imagínate que en algún momento estas nuevas ligas que están surgiendo en el mundo, porque todos quieren su tajada del fútbol, todos quieren tener dinero, como en su momento que todos querían ser youtubers, ahora todos quieren ser este, tener su liga de fútbol, y, y la liga de balompié mexicano es el mayor ejemplo, y cuando nos burlábamos de la Liga de Balompié Mexicano acaba surgiendo al final esta Superliga Europea, una pena para el fútbol mundial. Una pena. Y vamos con el tercero que trae.
1: A Enrique Bonilla en su caracterización de Thanos. Y dice más o menos así. Dice Florentino Pérez. Crea una liga sin ascensos ni descensos. Que solo se interesa por el dinero. Y tiene equipos de diferentes países. Enrique Bonilla. Me llamaron loco. Y sí, así llamábamos a, a Thanos en la película de Marvel. Le decían loco. Pero que yo, que desde mi punto de vista, Thanos tenía un punto bastante interesante. Desapareciendo a medio universo para que así los recursos no se acabaran, porque, bueno, me imagino que no solo la Tierra, sino todo el puto universo, si no, no se le hubiera ocurrido a Thanos, estaba sobrepoblado. Y, y Bonilla, Bonilla que tanto lo criticamos, lo acuchillamos y todo, y pues es ser un Florentino Pérez, más lo que mencionábamos de los viejitos, eh, Bonilla ya lo hicimos a un lado, no sin antes hizo su cagadero, y pues ahora está Florentino Pérez.
0: Sí, y también este Florentino Pérez, tanto como Florentino Pérez y Enrique Bonilla, parecía que querían, que querían acabar con el universo, querían acabar con la mitad de los equipos, y son iguales, son iguales y veremos qué es lo que está sucediendo. Y se lo repetimos, ya no le den poder en el fútbol a este tipo de personajes, ya ya no se puede, ya no se puede.
1: Y tampoco en la presidencia, ¿eh? tampoco en la presidencia, porque luego están... Bien pasados de estúpidos. Y otro, otro con una animación muy a lo Sopark, que dice: Florentino Pérez convenciendo a los clubes de Europa de unirse a su liga. Y, y es muy chistoso, bueno, es un gran capítulo ese eh, cuando Bodies comienza a meterse de padrote y que a todas las niñas se acerca y le dice: ¿Te quieres ganar un dinero chingón, perra? Es algo así, algo así como Florentino Pérez invitó a los equipos de fundadores, según él, fundadores de, de la Superliga y que ahorita ya se bajaron. De, del barco, pero una gran referencia Para los que nos gusta esta serie
0: Igualito, me parece que es el mejor meme Se debe llevar el meme del año futbolero Y, y estaría bueno hacer tal vez al final del año Unos premios de los meme, de las memelas deportivas Y ya ver qué es lo que va sucediendo Pero me encanta este meme excelente referencia a South Park, excelente referencia a Borders, que es mi personaje favorito de South Park, y pues nada, Florentino Pérez, ya no estés tan loco, y ya no quieras acabar con el fútbol mundial, por favor. Y yo creo que ahora sí ya va llegando el momento de casi finalizar Biblia, pero no sin antes tener este, este buen momazo. Vale.
1: Este buen momazo que es de la, bueno, de la serie de, de Office, que arriba vemos a los equipos italianos, que es el Inter, el Milan y la Juve, y dicen, we're moving to the Superliga, bueno, a Superliga. Y, <ríe> y Kevin dice, todos nosotros. Y bueno, ahí están los escudos de, de Napoli, de la Fiore, de la Roma, del Lazio, del Atalanta. Aquí un poquito más de contexto es de que, eh, pues arriba los... Bueno, las, en la serie estos dos personajes se iban a ir juntos. Y el de abajo pensó que se iban a ir todos juntos, pero pues no. Se iban a separar, no lo entendió. Y pues es algo... Ah, me, 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 Medio chusco, buena referencia Para los que igual eh, le, les gusta La serie, pero sí, así como el Napoli La Fiore, la Lazio, la Roma y el Atalanta Se van a quedar apestaditos a un lado Y mientras los Equipos importantes de Italia Van a seguir trazando según su camino Si no es que al igual se bajan del barco Como, como ya la están haciendo algunos
0: y Al final sería algo bueno porque imagínate Al Chucky Lozano tal vez estando en el Napoli Que conquistara las últimas eh, Ligas italianas y todo Yuki podría ser figura en un equipo grande, cuando el Napoli sabemos que está con un peldaño abajo de estos de este top de equipos, pero podría ser algo interesante. Y ahora sí, ya se nos acabó el tiempo de eso que fue Biblia Deportiva, y nos vamos, ¿no? Sin antes decirles que ya no le den poder a personas mayores, por favor, no a Florentino, díganle no a la Superliga, y apoyen al fútbol femenil. Mario, ¿algo que quieras decir?
1: Eh, saludos, saludos a, a Carlos Salcido, que yo creo que ya es tener o ya está en su vuelo charter rumbo rumbo a Madrid para, para unir. Yo creo que se le bajaron algunos equipos a, a Florentino, pero pronto se va a unir Atlético Veracruz, Chapulinero, Furia Roja, Industriales y demás, y se va a crear esta famosa Superliga Intercontinental. Entonces, este,
0: intercontinental?
1: muy bien. Sí, yo, yo, yo lo veo así, este, Carlos Salcido ve por ese Tigre.
0: Así es, ya lo sabes, Carlos Salcido, te está buscando Florentino, están igual de confundidos en lo que se buscan todos los aficionados y pues nada, llegamos al final de este episodio de Biblia Deportiva sigan apoyando al podcast, compártanlo compartan los clips, nosotros estamos eh, muy felices de lo que han hecho y nos vemos a la próxima de Biblia Deportiva y esto fue Palabra del Señor